0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, qui ont fait une apparition très remarquée lors de leur entretien télévisé avec Oprah Winfrey, la célèbre animatrice américaine de talk show. Cet entretien a suscité un Tollé dans les médias britanniques et à travers le monde parce qu'il a consisté en une série de révélations au sujet de la famille royale britannique et notamment lorsque Meghan Merkel a lâché une bombe en accusant la famille royale de racisme. Alors, Meghan Merkel, victime de racisme ou savante manipulatrice C'est à cette question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Et restez jusqu'au bout car j'ai une petite anecdote très intéressante à vous raconter à la fin de ce podcast. Mais avant d'aller plus loin, voici quelques extraits de cet entretien.
1: Des confidences exclusives et très attendues.
2: Êtes-vous resté silencieuse ou vous a-t-on réduite a au silence
1: Qui font l'effet d'une bombe
2: On risque de perdre beaucoup avec cette interview, mais nous avons déjà énormément perdu.
1: Dans une longue interview de deux heures diffusée hier aux États-Unis le prince Harry et sa femme Meghan sont revenus sur leur relation tendue avec la famille royale. La duchesse dit avoir eu des idées suicidaires lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant et personne à Buckingham Palace ne l'aurait
2: soutenue. J'avais honte de le dire à l'époque, surtout à Harry, parce que je savais combien il avait déjà souffert par le passé. Mais je savais que si je ne disais rien, je le ferais. Je ne voulais tout simplement plus être en vie.
1: Lorsque j'étais
2: enceinte d'Archie, il y avait des discussions dans la famille sur le fait qu'il ne protégerait pas mon bébé et qu'il n'aurait pas de titre. Il y avait aussi des discussions et des inquiétudes quant à savoir à quel point sa peau serait foncée quand il naîtrait.
1: Quoi Même stupéfaction à Londres, où forcément, la presse fait ses gros titres sur Harry et Meghan. Des révélations explosives pour le Daily Express. Un entretien sensationnel, incroyable pour le Daily Mail. Dans les rues de la capitale britannique aussi, on ne parle que de ça.
2: Je pense qu'ils n'auraient pas dû faire ça, ça ne me plaît pas. Je ne crois pas que cette interview leur fasse du bien, vraiment, c'est honteux. Moi je trouve que c'est bien. Les gens découvrent une histoire différente sur ce qu'il se passe à l'intérieur de la famille royale. Les murs tombent, c'est une bonne chose.
1: Cela fait longtemps en fait que le couple et la famille royale sont en guerre. La semaine dernière, Buckingham Palace ouvrait une enquête interne après des accusations portées contre Meghan Markle. Tôt ce matin, le palais s'est dit très préoccupé par des accusations qui visent la duchesse pour des faits de harcèlement. D'anciens membres de son équipe en sont à l'origine. Trois employés du palais disent avoir été harcelés par la duchesse lorsqu'elle vivait à Londres. De quoi jeter le trouble sur la personnalité de Mégane.
0: Vous savez, en anglais, on dit « actions speak louder than words ». Les actions parlent beaucoup plus que les mots, parlent plus fort que les mots, ou les actions en disent beaucoup plus que les mots. Et en analysant le langage corporel de Harry pendant cet entretien, la première chose que j'ai remarqué, c'est son attitude de chien battu. Tout au long de cet entretien, on voit Harry les épaules rentrées, le corps tourné vers sa femme, presque un peu timide, quasi soumis. Et c'est assez surprenant de voir ça, parce que Harry, c'est un grand gaillard, c'est un grand bonhomme. Et voir un grand gaillard avec les épaules rentrées, euh, le corps tourné constamment vers sa femme, le sourire timide, l'attitude presque gênée en dit long sur son rapport à sa femme, en dit long sur la relation qu'il entretient avec sa femme. Et on voit ça sur plusieurs photos, plusieurs vidéos dans cet entretien, parce que je vous vois venir, vous allez me dire, l'observateur, as choisi une photo où il était un peu... Euh, tourné où le corps était tourné vers sa femme, où il avait les épaules rentrées, un petit sourire timide, tu as choisi la photo qui t'arrange quoi. Mais en réalité, vous pouvez regarder plusieurs photos de cet entretien, plusieurs vidéos, vous verrez que trois quarts du temps, il est toujours tourné vers sa femme, il, est toujours, il a toujours la même posture, elle a également la même posture qui est celle d'avoir le buste droit jamais tourné vers son mari ou très rarement tourné vers son mari. Et vous remarquerez aussi autre chose, c'est qu'elle lui prend systématiquement la main, et elle lui prend systématiquement la main au sens premier, au premier degré, c'est-à-dire qu'elle a une emprise sur sa main, sa main est sur celle de Harry, on ne voit jamais Harry euh, prendre le dessus, on ne voit jamais Harry prendre la main de sa femme, c'est toujours lui qui a la main posée, et elle qui attrape sa main, et qu'il la serre, on a l'impression qu'elle n'a pas envie, qu'il s'échappe, elle a peur qu'il parte, et ça c'est important, vous savez, le langage corporel, c'est tout ce que les gens ne veulent pas dire, c'est tout ce que les gens ne savent pas dire, et c'est parfois tout ce que les gens ne réalisent pas eux-mêmes. Et avant d'analyser ce que Megan a dit, ou ce que Harry a pu dire, il est important d'analyser le langage corporel sans le son, sans les paroles, juste voir les corps bouger, et lorsqu'on analyse ça, on voit un Harry en position de soumission, le corps tourné vers sa femme, les épaules rentrées, euh, sa femme qui a toujours euh, l'emprise sur lui, sa femme qui lui prend la main, qui lui tient la main, et lui, quelque part, qui subit tout ce qui arrive. Et c'est assez impressionnant, dès qu'on enlève les mots, dès qu'on enlève l'audio et on voit euh, l'attitude de « chien battu » de Harry, on comprend quasiment instantanément le rapport de force qui se passe dans ce couple. Dans cet entretien, Meghan Merkel avoue avoir eu des idées suicidaires après la naissance de son premier enfant et elle dit que « je n'ai pas eu d'aide de la part de la famille royale ». Elle dit que personne ne l'a soutenue dans ce moment difficile.
1: La duchesse dit avoir eu des idées suicidaires lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant et personne à Buckingham Palace ne l'aurait soutenue.
2: J'avais honte de le dire à l'époque, surtout à Harry, parce que je savais combien il avait déjà souffert par le passé. Mais je savais que si je ne disais rien, je le ferais. Je ne voulais tout simplement plus être en vie.
0: Et quelque part, Meghan Merkel reproche à la famille royale son « baby blues ». Si elle n'est pas au courant, il euh, y a plein de mères qui ont ça. Ce n'est pas à cause de la famille royale. Il y a plein de mères qui, après leur accouchement, euh, ont une sensation euh, de dégoût, de rejet, ne euh, savent pas ce qui leur arrive. L'accouchement est une expérience assez traumatisante pour une femme, surtout le premier accouchement. Et le baby blues, c'est un phénomène normal. Et j'ai envie de dire, mégan Merkel, pourquoi accuser la famille royale de ton baby blues Trois quarts des femmes de la Terre euh, ont eu un baby blues ou une dépression euh, post-natale ou post-accouchement à un moment de leur vie, c'est pas à cause de la famille royale. Va consulter euh, un psychologue, un psychanalyste, un, un psychiatre, peu importe. Tu vis en Angleterre, tu es millionnaire, tu vis dans un pays développé. C'est pas la reine d'Angleterre, 99 ans, de venir te tenir la main et te dire comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Elle a autre chose à foutre. Déjà, elle a plus l'âge, elle a autre chose à foutre. Et il y a plein de gonzesses qui accouchent et qui gèrent leurs problèmes sans l'intervention de la famille royale. Donc, sa première intervention, déjà, m'a interloqué, sa première remarque m'a interloqué en me disant « Mais qu'est-ce que tu reproches concrètement à la famille royale Ils ne t'ont pas soutenu pendant ta première dépression. Ce n'est pas leur boulot. C'est pas leur boulot, peut-être qu'à la limite ton mari pourrait te soutenir, c'est le boulot de Harry, pourquoi pas, il peut soutenir sa femme. Mais ne demande pas à la reine d'Angleterre de te soutenir, c'est pas son taf. Et par rapport à son mari, elle dit qu'elle n'a pas voulu lui en parler parce qu'elle savait combien il avait souffert. Elle dit « Je n'ai pas voulu parler à Harry euh, de cet épisode, de, cette, de ce baby blues, hein, de ses de envies de suicide après euh, mon accouchement. Je ne voulais pas le dire à Harry car je savais combien il avait souffert par le passé.
2: » J'avais honte de le dire à l'époque, surtout à Harry, parce que je savais combien il avait déjà souffert par le passé.
0: Et ça, c'est aussi ce qui ressort de cette interview on a vraiment l'impression de voir deux rescapés d'Auschwitz qui nous racontent leurs souffrances. Et c'est un peu ça qui a agacé la presse britannique, et c'est un peu ça qui a euh, agacé tous les britanniques, c'est que ces deux euh, millionnaires sont tombés dans l'indécence. Parce que l'Angleterre, ce n'est pas un pays qui a un problème avec les riches. Être riche en Angleterre, ce n'est pas du tout un problème. Quand tu es riche... Euh... Les gens t'aiment, t'admirent, euh, ils souhaitent que t'en aies encore plus euh, et ils souhaitent qu'ils puissent bénéficier aussi de ta richesse. Hein, quand t'as de l'argent en Angleterre, tout le monde te dit, euh, c'est bien, continue, Mazel tof, et j'espère qu'on bénéficiera un peu de ta richesse. C'est une autre attitude, hein, on n'est pas, pas en France, c'est une autre attitude par rapport à l'argent. Par contre, ce que personne ne supporte, et là que ce soit en Angleterre ou en France, ça ne fait aucune différence, c'est l'indécence du riche qui pleurniche. C'est l'indécence du riche qui dit «« J'ai souffert, c'est difficile, la famille royale ne s'est pas occupée de moi, j'y arrive pas, j'ai eu des envies suicidaires. » Et ça, ça passe chez personne parce qu'on est, on est vraiment dans un niveau d'indécence insoutenable à un moment où euh, beaucoup de gens sont inquiets, les gens ne savent pas s'ils vont retrouver leur boulot euh, une fois que l'économie aura repris, une fois que les aides de l'État auront cessé. Il y a beaucoup d'inquiétudes euh, sur le niveau de chômage, euh, sur l'économie en général. Et, et les gens ont plutôt des, des, des problèmes et des questionnements de fin de mois en ce moment et as deux millionnaires face à Oprah Winfrey qui t'expliquent à quel point la vie est difficile et c'est ça qui a beaucoup énervé euh, la presse britannique, c'est ça qui a beaucoup agacé les britanniques c'est l'indécence d'un couple de privilégiés qui pleurniche être privilégié c'est pas un problème en Angleterre encore une fois être riche, être millionnaire c'est pas un problème, c'est même une qualité et dans tout le monde anglo-saxon, personne ne vous regardera de travers parce que vous êtes riche. Chez les protestants, la richesse est un don de Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Hein, si vous vous demandez pourquoi les Américains aiment le fric, pourquoi les Anglais aiment le fric, c'est le logiciel protestant, c'est l'idéologie protestante, c'est la religion protestante. Lorsque tu es riche, ça veut dire que Dieu t'aime, que Dieu t'a gâté, que Dieu t'a donné sa bénédiction pour acquérir toutes ces richesses terrestres. Donc il n'y a pas du tout de complexe par rapport à ça. Par contre, t'écoutes les deux parler, t'as l'impression que t'es dans le clip de Tonton David, pour ceux qui connaissent. On est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, on est issu d'un peuple qui ne veut plus souffrir pendant une heure. Et ce qui est intéressant lorsqu'elle dit ça, c'est qu'elle entraîne son mari dans la victimisation. Parce que lorsqu'elle dit, je n'ai pas voulu raconter mon histoire à Harry, je n'ai pas voulu raconter mes envies suicidaires à Harry, parce que Harry a beaucoup souffert par le passé. Mais d'où il a souffert Harry à part, euh, bon, la perte de sa mère, d'accord, mais à part ça, d'où il a souffert de quoi Harry, c'était l'enfant terrible de la famille royale, c'est le mec qui faisait des soirées avec la croix gammée, euh, le costard en croix gammée sur l'épaule. Le mec qui faisait des soirées avec euh, la tenue du Troisième Reich. Harry, il a eu une scolarité normale, il a eu une adolescence normale, bon, il a perdu sa mère, d'accord, mais en faire une victime c'est encore une fois déplacé. Mais je me dis qu'on est peut-être dans une forme de manipulation où elle arrive à convaincre le gars que c'est une victime. Elle arrive à mettre dans la tête du gars, c'est pareil, c'est la technique qu'utilisent tous les gauchistes. On essaye de mettre à des gens qui ne sont pas des victimes l'idée qu'ils ont souffert, qu'ils sont des victimes que le monde est contre eux, elle essaie de convaincre Harry que la famille royale est contre lui, que tout le monde le déteste parce qu'il ne sera jamais roi, que tout le monde préfère son frère, et elle a déjà commencé à foutre la merde dans la famille royale. Et c'est une histoire qui a du mal à prendre, l'histoire ou le conte de Meghan Merkel, l'histoire que Meghan Merkel est en train d'essayer de monter, de fabriquer, cette histoire du couple victime, victime de la méchanceté de la famille royale, victime des souffrances ultimes, la souffrance des souffrances, n'arrive pas à passer parce que les gens savent très bien qu'ils vivent très confortablement, qu'ils ont énormément d'argent tous les deux. Harry reçoit euh, de l'argent de son père en plus de l'héritage de sa mère. Et là, on parle de plusieurs millions tous les ans. Euh, Meghan Merkel, avec sa petite carrière euh, d'actrice, a, a des millions de dollars également qui tombent tous les ans. Donc, on n'est pas chez des victimes. Ils vivent tous les deux en Californie alors qu'ils n'avaient pas besoin de le faire. Hein. Harry est britannique, ses amis sont en Angleterre, sa famille est en Angleterre, son environnement, les services secrets, tout ce qui protège la famille royale est au Royaume-Uni. Parce qu'il ne faut pas être con, il faut pas être con. Il raconte que euh, « oui, j'ai abandonné mon titre royal, je ne fais plus partie de la famille royale, mais je te garantis que dans tous ces déplacements, tu as un agent ou deux agents du MI6 » les services secrets britanniques, qui le suivent. T'imagines bien qu'il est hors de question qu'un mec euh, comme Harry se fasse kidnapper ou se fasse tuer ou se fasse agresser. Euh, il a beau dire « je ne fais plus partie de la famille royale, j'ai rendu mon titre, je m'en fous, etc. » faut arrêter de déconner deux secondes. Il y a des services secrets qui le protègent, il y a de la police qui le protège, titre ou pas. Donc ce mec, quand il va faire son petit fantasme avec sa gonzesse de 39 ans euh, en Californie, il faut se dire qu'il coûte de l'argent aux contribuables britanniques. Ça, les gens le savent. Personne ne croit à son baratin de « je me balade tout seul en Californie, euh, je ne suis plus de la royauté, je fais ce que je veux ». Personne ne croit à ce baratin. On sait très bien qu'il coûte une blinde aux contribuables britanniques qui est obligé maintenant d'aller le protéger, lui et sa femme, en Californie. Et elle l'a certainement envoyé en Californie, c'est mon avis, pour l'isoler un peu plus de son environnement. Parce que lorsque tu es en contact de ton environnement et que tu es avec une femme manipulatrice, tu as des amis autour de toi, tu as de la famille qui vont te dire « Qu'est-ce qui se passe Tu es en train de changer, ça ne va pas ?» Et peut-être qu'ils vont te foutre quelques claques qui vont te réveiller. Hein, si tu as de vrais amis qui osent te dire la vérité, hein, c'est ça, des vrais amis, ce pas des gens qui te confortent dans ta connerie, mais c'est des gens qui te disent quand il y a un truc qui ne va pas. Et lorsque tu as de la famille aussi, ils peuvent te réveiller à un moment, ils peuvent te dire « tu es en train de faire n'importe quoi ». Mais lorsqu'elle l'isole en Californie, il ne peut plus réaliser ce qui se passe. Il n'a il a personne euh, autour de lui. Il n'y a que les amis de Meghan, j'imagine, hein, les, les, les acteurs euh, Hollywood, Netflix, les gens qu'elle a pu rencontrer euh, dans le cinéma, qui sont tous un peu dans le, dans le même monde. Euh, elle raconte que c'est une victime, que la famille royale l'a jetée euh, et qu'ils ils ont été obligés de fuir en Californie. Les amis de Meghan doivent raconter la même tambouille, si elle en a, hein, parce qu'apparemment, elle est insupportable, elle n'a pas tant d'amis que ça. Et le mec, il est complètement isolé. Donc, euh, l'avoir envoyé aussi loin... Euh, à 10 000 km de Londres, à l'autre bout du monde, c'est pas innocent. Et ensuite, à un moment de l'entretien, elle nous lâche une bombe.
2: Lorsque j'étais enceinte d'Archie, il y avait des discussions dans la famille sur le fait qu'il ne protégerait pas mon bébé et qu'il n'aurait pas de titre. Il y avait aussi des discussions et des inquiétudes quant à savoir à quel point sa peau serait foncée quand il naîtrait.
0: Quoi elle accuse la famille royale de racisme et elle dit J'ai eu des questionnements de la famille royale concernant la couleur de peau du petit Archie. Archie, euh, c'est son fils. Et là, as le visage d'Oprah Winfrey euh, qui se fige et elle fait euh, What Quoi Genre, euh, Oprah Winfrey euh, consternée, euh, c'est pas possible. Et il faut noter aussi que Oprah Winfrey n'a pas fait son boulot de journaliste dans cet entretien. Elle est allée systématiquement. Euh, dans le courant victimaire de Meghan Merkel. Parce que quand quelqu'un te dit « La famille royale euh, m'a demandé ou avait des inquiétudes ou des questionnements sur la couleur de peau de mon fils, etc. » Quand tu es journaliste, tu dis bah, « Est-ce que tu peux développer ?» Tu ne dis pas juste uh, what uh, uh, « What Quoi Vraiment ?»« Quoi ?» C'est pas ça un journaliste. Tu dis « Mais c'est quoi le contexte Comment ça s'est passé ?» Euh, qui t'a raconté ça, qui t'a demandé ça euh, t'essaies d'en savoir un peu plus tu crois pas comme ça quelqu'un sur parole c'est une accusation assez grave c'est une accusation assez lourde et tu crois pas comme ça quelqu'un sur parole alors que là Oprah Winfrey tu as l'impression qu'elle attendait ça tu vois elle est aussi dans le discours victimaire hein. Oprah Winfrey c'est les Black Lives Matter c'est euh, toute la tambouille du gauchisme américain qui a préparé euh, l'élection de Biden hein. là, là on nage en, en, euh, en plein dedans et pour la petite histoire, c'est apparemment la princesse Anne, la tante de Harry, qui aurait fait cette remarque. Et là, j'ai envie de dire, ces accusations de racisme, si on les prend de façon objective, hein, en oubliant un peu l'émotion, il euh, y a du racisme, il y a du machin, tu as un membre de ta famille qui pose des questions sur la couleur de peau de ton gamin, admettons que cette chose soit arrivée. Donc elle est métisse, Harry est blanc, donc elle a un père blanc et une mère d'origine africaine. Et Harry est blanc, il est roux, pour être précis, c'est un rouquin. Et un membre de ta famille s'interroge sur l'apparence de ton futur gamin. Est-ce que c'est nécessairement, est -ce que est nécessairement quelque chose de négatif Est-ce que c'est nécessairement du racisme J'essaye de me mettre à la place de ces gens-là, je m'imagine comme ça dans une famille où... Euh, quelqu'un a épousé une métisse, voilà, c'est une famille de blancs, et euh, une métisse arrive dans la famille. J'imagine mon frère, par exemple, me dire, « Voilà, j'ai rencontré une gonzesse, elle est métisse, euh, on est amoureux, on va se marier. » Eh bien, je pense que j'aurais posé la même question. Je pense qu'à un moment, et je l'aurais dit sans arrière-pensée, sans, sans méchanceté, sans... Vraiment, je l'aurais dit avec une vraie curiosité, est-ce que vous vous êtes posé la question euh, de, des gamins à qui ils vont ressembler Ça donne quoi, un métis avec un blanc Ça donne quoi Est-ce que le gamin est blanc Est-ce qu'il est métis mais un peu plus clair Est-ce que ça donne quoi Est-ce que ça ne peut pas être simplement une question de curiosité génétique Et là, vous pourrez être d'accord avec moi ou pas. Vous pourrez avoir votre avis sur la question. Mais on est quand même dans une famille qui est blanche depuis mille ans. La couronne d'Angleterre est blanche depuis 1000 ans. Tu as une nouvelle génétique qui arrive dans la famille, en l'occurrence Meghan Merkel qui est métisse. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est légitime de poser une question comme ça euh, Est-ce que, est que tu t'es posé la question de la couleur de ton fils Est-ce que tu penses qu'il va. ou de la couleur de peau de ton fils Est-ce que tu penses qu'il va ressembler à Harry Est-ce que tu penses qu'il va te ressembler Est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter deux secondes les spéculations de racisme à toutes les sauces et se dire que ça peut simplement être une discussion entre membres d'une même famille sur l'apparence des futurs enfants. Est-ce qu'ils auront les yeux bleus Est-ce qu'ils auront les yeux foncés, marrons, noirs Est-ce qu'il est possible que le gamin soit roux, soit rouquin comme, comme son père Est-ce que la génétique c'est magique les, les mélanges génétiques c'est incroyable ce que, ce que ça peut donner. Tu as des couples de métis qui ont des gamins blonds aux yeux clairs parce que les gènes récessifs, de leurs ancêtres blancs sont ressortis sur l'un des gamins. Euh, C'est incroyable la génétique, il y a des choses qui se passent. Et est-ce qu'on ne peut pas légitimement, à un moment, se dire que euh, peut-être qu'il y a un substitut au racisme qui s'appelle la curiosité, euh, des discussions de famille, des échanges autour d'une table, et je suis sûr que ça arrive dans plein de familles quand il y a... Euh, un élément euh, un peu exotique qui arrive, une famille qui est blanche depuis mille ans, puis tu as les enfants qui commencent à épouser des Asiates, des Métis, des Africaines, peu importe, des Juives, ça arrive. Et est-ce que est pas, est ce n'est pas des discussions qui arrivent autour d'une table avec les parents qui se disent euh, « Vous vous êtes demandé à qui va ressembler le gamin ?»« euh, oh, Je suis curieux de voir ce que ça va donner, etc. » Ça arrive tout le temps, ça arrive tout le temps. Et pour autant, les gens ne se traitent pas de racistes, ne se foutent pas sur la gueule. Il y a quelque chose qui s'appelle la curiosité humaine qui peut être dénuée de toute malice et de toute méchanceté. Et le racisme à toutes les sauces, honnêtement, ça commence à me fatiguer et ça commence à fatiguer beaucoup de gens. Et ça a fatigué beaucoup de Britanniques parce que la Grande-Bretagne, ce n'est pas un pays raciste. Je n'ai jamais vu un pays aussi ouvert que la Grande-Bretagne par rapport aux différentes ethnies, aux différentes cultures. La Grande-Bretagne, c'est le seul pays où j'ai vu euh, des flics avec un turban, il y a les Sikhs qui, ont, qui portent des turbans tout en faisant leur, leur boulot de flic. Il y a des femmes voilées, flics, au Royaume-Uni. Il n'y a pas la notion de laïcité telle qu'on l'a en France. Au Royaume-Uni, tout le monde est libre de pratiquer sa foi et on n'est pas obligé de la cacher. Tu as le droit de porter une croix, tu as le droit de porter un voile, tu as le droit de porter un turban, tu as le droit de porter ce que tu veux. Tu as même le droit d'avoir la barbe lorsque tu es flic. Et j'ai vu des flics avec la barbe, le turban, j'ai vu des flics avec des étoiles de David, j'ai vu des flics avec des croix. En Angleterre, tu peux faire ce que tu veux tant que tu le fais dans le cadre de la loi. Donc c'est le pays le plus ouvert, le plus tolérant que je n'ai jamais vu. Beaucoup plus tolérant euh, que la France, et je pèse mes mots parce qu'il n'y a pas euh, cette idée où on ne doit pas exprimer sa foi, il faut cacher ta croix quand tu es enseignant, il faut cacher ton étoile de David, il faut cacher euh, ton voile, il faut cacher ton machin, et c'est un choix français. La République est au-dessus des religions, et on est d'abord français avant d'être musulman, chrétien, euh, juif, euh, africain, euh, maghrébin, tout ce qu'on veut. Et c'est un choix, c'est un choix qui, qui est légitime et qui se défend, mais ce n'est pas le choix de l'Angleterre. Et lorsque tu vois ce niveau de liberté, ce niveau de liberté d'expression au niveau euh, des religions, au niveau des cultures, et t'entends une gonzesse comme Meghan Merkel parler de racisme, tu décroches, tu décroches. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça que les Britanniques n'ont pas aimé parce que ce n'est pas un peuple raciste, c'est l'un des peuples les plus ouverts qui existent sur Terre. Et là je parle de l'Angleterre d'aujourd'hui, je ne parle pas de leurs mille ans d'histoire, et tous les peuples ont leur lot de massacres, de colonisations, et le passé c'est le passé, mais je parle de l'Angleterre d'aujourd'hui, c'est l'un des peuples les plus ouverts et les plus tolérants que je n'ai jamais rencontré. Dans le milieu du travail, dans le milieu de l'investissement, dans le milieu des, du business, j'ai vu des gens arriver en réunion avec des turbans, des barbes, euh, la première fois que j'ai vu ça j'étais sur le cul, euh, c'était un ingénieur en hydraulique qui était SIC, c'est une minorité religieuse en Inde, le mec il arrive en réunion, moi je travaillais en Angleterre depuis quelque temps donc j'avais pas l'habitude de, de tout ce folklore, le mec il débarque, il a un turban et une barbe, une barbe énorme, un turban, et personne ne bronche autour de la table. Tu vois, moi, logiciel de français, j'avais à... presque envie de ricaner un peu, tu vois, t'es pas habitué à tout ça, es, c'est un peu, c'est folklorique pour toi. Et je regardais les gens autour de moi, autour de la table, les ingénieurs, les... que des blancs, que des blancs, que des britanniques, t'as aucun qui a branché, t'en as aucun qui a regardé de travers ou qui a rigolé, ou qui a... et là j'ai compris qu'on était dans un autre monde, j'ai compris en fait qu'ici les gens font ce qu'ils veulent, ils s'habillent comme ils veulent, du moment qu'il fait son taf, il est ingénieur en hydraulique, du moment qu'il a ramené les plans qu'on lui a demandé, tout le monde s'en branle du reste. Et c'est ça qui fait que euh, trois quarts des habitants du tiers-monde euh, ont envie d'immigrer en Angleterre et pas ailleurs. C'est ça qui fait que les gens euh, à Calais n'ont pas envie de rester en France. C'est ça qui fait que les mecs traversent des zones de guerre, ils traversent l'Asie centrale, ils arrivent en France, on leur dit mais restez, restez, on vous offre l'asile politique, restez chez nous, c'est génial. Les mecs, ils font non, non, nous on veut juste aller en Angleterre. Et c'est à cet instant-là que j'ai compris pourquoi l'Angleterre avait autant la cote euh, comme pays d'immigration. Alors, est-ce qu'ils vont finir par le payer autant de tolérance, autant d'ouverture Parce que lorsque tu es avec des gens raisonnables à qui tu donnes euh, de la tolérance, à qui tu donnes de l'ouverture, eh bien ils vont respecter cette tolérance dans les cadres de la loi. Lorsque tu donnes de la tolérance euh, à des gens qui ont envie euh, de fonder un État islamique ou qui ont envie de te changer ou d'imposer leur, euh, leur loi, là c'est un autre délire. Donc l'Angleterre joue peut-être un peu sur une, une ligne... Euh, un peu dangereuse euh, à ce niveau-là, parce que la tolérance, ça marche avec les gens raisonnables qui savent avoir de la gratitude euh, et respecter cette tolérance et agir dans le cadre de la loi. Par contre, pour les moins bien intentionnés, ils vont exploiter cette tolérance comme une faiblesse et ils vont essayer euh, de t'imposer des choses alors que toi, à la base, tu ne leur as rien imposé. Et Pierce Morgan, un célèbre présentateur télé ici au Royaume-Uni, a dit que Meghan était une prédatrice. Elle se débarrasse de tous ceux qui ne lui servent à rien. Et il ajoute, il ne faut pas oublier que lors de son premier divorce, elle a envoyé ses alliances à son ex-mari par la poste. Elle l'a dégagé comme une merde, le mec. Il est important de comprendre que Meghan a eu plusieurs vies, elle a déjà été mariée, euh, elle a divorcé... Et ce qui a choqué beaucoup de gens, c'est qu'elle a juste mis ses alliances ou son alliance dans une enveloppe et elle a envoyé ça par la poste à son ex-mari. C'était sa façon de lui dire « c'est bon, c'est fini, dégage ». Et c'est là aussi que beaucoup de gens n'arrivent pas à adhérer à sa victimisation. C'est que Meghan Merkel est une baroudeuse. Elle a vécu, elle a connu beaucoup de mecs. Elle a fait du cinéma, elle a fait... Meghan Merkel, c'est pas Diana. Et quelque part, toutes les petites jeunes qui arrivent dans la famille royale essayent de se faire passer pour Diana. Elles essayent toutes un peu de redevenir ce mythe de Diana, euh, de la femme humiliée par son mari, écrasée par la famille royale. Sauf qu'on n'est pas dans le même délire. Diana, le jour de son mariage, avait 20 ans et elle était certainement vierge. Ou du moins, elle était vierge quand elle a rencontré Charles. C'était le premier homme de sa vie. Diana, c'est ce qu'on appelle euh, une « English Rose ». C'est euh, les petites filles anglaises traditionnelles comme il n'y en a plus aujourd'hui. Belle, jeune, romantique, on est loin euh, du carrousel de la bite. À côté, Meghan Merkel, 39 ans, à la baroudé. Hein. Meghan Merkel, c'est euh, carrousel de la bite, tour du monde de la queue. C'est pas la Diana euh, 20 ans vierge, hein. on n'est on est pas du tout dans le même délire. Elle en a vu des bites, hein. Harry, c'est numéro 2250. Donc une baroudeuse de 39 ans qui a pris du kilomètre ne pourra jamais euh, s'identifier ou ne pourra jamais remplacer dans l'esprit des Britanniques une jeune femme de 20 ans, euh, magnifique, sublime, belle, gentille, agréable, intelligente, tout ce que tu veux, en plus, euh, qui plus est, mère euh, du roi d'Angleterre ou mère du futur roi d'Angleterre, on n'est pas dans le même niveau. On n'est pas dans le même niveau. Diana, elle joue... Euh, on est en première ligue. Megane Merkel, c'est deuxième, troisième division. C'est un peu le joueur de foot européen euh, déclassé euh, qui va jouer euh, en Amérique du Nord euh, ou en Asie ou ailleurs. On n'est pas dans la même ligue. On n'est pas dans le même délire. Et c'est pour ça que cette victimisation ne marche pas. Ne marche pas. Quand une, quand une gamine naïve de 20 ans, Diana, se fait écraser par la famille royale, tu peux compatir. La gamine, elle est jeune, elle a donné sa jeunesse, sa fertilité. Elle a donné, euh, elle a donné ça à Charles. Et lui, il va se taper la vieille Camilla Parker-Ball. S'il y a un demeuré congénital dans la famille, c'est le prince Charles. Heureusement d'ailleurs que William a tiré de sa mère. Il est, il est beaucoup plus beau gosse, beaucoup plus symétrique, euh, beaucoup plus beau. Il a un joli sourire, etc. Il n'a pas du tout la dégaine de son père. Charles, c'est un demeuré congénital. Il a de la fraîcheur intégrale en face, il a de la beauté, de la fraîcheur, de la jeunesse. Il va se taper la vieille. Tu comprends qu'il y a un problème. Et pour la petite histoire, les droits de cette interview ont été vendus entre 7 et 9 millions de dollars à la chaîne américaine CBS. Donc il faut bien comprendre que derrière toute cette victimisation, il y avait un petit billet à gratter. Hein. 45 minutes, une heure d'entretien pour 9 millions de dollars. Moi je dis c'est très bien payé. Et il faudra aussi euh, ajouter quelque chose, c'est qu'au mariage de Meghan Merkel, et ça c'est assez important et c'est très révélateur, au mariage de Meghan Merkel, la seule personne de sa famille à être là, c'est sa mère. Aucune autre personne de sa famille, aucun autre membre de sa famille n'était là. Il y avait sa mère comme ça, toute seule, euh, assise, euh, très bien habillée, très élégante, mais toute seule, dans un box, il n'y avait personne. Ni son père, ni ses tantes, ni ses cousines, ni... il n'y avait personne. Et là, tu te dis à un moment, Megan, la famille royale, c'est des monstres, ta famille, c'est des monstres, il n'y a personne autour de toi. Là où tu vas, tu fais le vide autour de toi. Est-ce que le problème, c'est pas toi au final Parce que quand tu t'entends pas avec une, deux personnes, ça arrive à tout le monde. Mais à un moment, quand tout le monde n'est pas assez bien, quand tu t'engueules avec tout le monde, à un moment, est-ce que c'est pas toi le problème et, et cette, cette image de sa mère seule assise comme ça dans, dans ce box, le seul membre de sa famille pour un mariage royal, la seule personne présente, même son père ne l'a pas accompagnée euh, pendant ce mariage. Tu te dis qu'il y a un truc qui cloche. Meghan fait le vide autour d'elle partout où elle passe, et elle est en train de faire le vide autour de Harry. Elle est en train de le détruire. Elle est en train d'avoir une vraie emprise sur lui, de l'éloigner de sa famille, de l'éloigner des siens pour mieux le maîtriser. Et pour conclure, et comme promis, une petite anecdote, afin de vous raconter un peu à quel point euh, le Royaume-Uni est un pays qui ne, qui ne connaît pas vraiment le racisme, comme beaucoup de pays d'Europe d'ailleurs, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas. En Europe, on n'a pas vraiment connu le racisme comme il a pu exister aux états unis comme il a pu exister... En Afrique du Sud, on n'a pas vraiment pratiqué euh, l'esclavage sur le territoire européen. Ce n'est pas un continent qui a la même histoire que l'Amérique euh, ou que l'Afrique du Sud. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on essaye d'importer des problèmes... Euh, qui ne nous concernent pas Les Black Lives Matter, ça ne nous concerne pas Ni les français, ni les britanniques Ni les, euh, euh, ni les hollandais euh, Ni les norvégiens Ça ne concerne pas les européens Et on est un peu en décalage lorsqu'on de D'importer des, des problèmes d'apartheid Qui se sont passés ailleurs Mais pas en Europe Et pour illustrer cette, euh, cette réalité Je vais vous raconter une histoire L'histoire d'un de mes meilleurs amis Qui est originaire des Seychelles Et qui a immigré au Royaume-Uni Quand il avait 6 ans et c'était entre le milieu et la fin des années 80. Il a grandi à Hounslow, à l'ouest de Londres, pas loin, pour ceux qui connaissent un peu, c'est pas loin de l'aéroport Heathrow, l'un des plus grands aéroports, pas uniquement en Angleterre, mais, mais au monde. Et il a passé son enfance euh, à Heathrow, sa mère était infirmière, et il jouait avec les petits garçons, des, des petits Irlandais euh, dans la rue. Il jouait au foot avec eux, et c'était une rue où il était le seul métisse. C'était une rue d'Irlandais, euh, d'anciens immigrés euh, irlandais, c'était la deuxième ou troisième génération euh, d'Irlandais. Et c'était assez drôle, il me disait, euh, j'avais une tête de métisse avec une, euh, des cheveux rasta, je ne me coupais pas les cheveux, etc. Et j'avais un accent irlandais. Et c'était assez drôle quand tu vois un, un, un métisse qui arrive, tu t'attends à entendre tout type d'accent, mais pas, pas l'accent irlandais. C'était décalé, mais il avait grandi avec ces gamins-là. Et il me dit « Toute ma vie, en Angleterre, j'ai grandi sans ne jamais être confronté au racisme ». Il jouait avec les gamins dans la rue, et jusqu'à aujourd'hui, hein, quand euh, il fait une soirée, euh, lorsqu'il m'invite, tous ses potes sont blancs, et la majorité c'est des Irlandais, des amis d'enfance. Euh, aujourd'hui, bon, ils ont plutôt bien réussi, il y a des médecins, des architectes, euh, des gens qui travaillent dans le BTP, parce que lui est architecte comme moi. Et en vivant en Angleterre, euh, il me dit, ben, j'ai quasiment eu la belle vie, quoi. Les, les gamines euh, au lycée euh, étaient folles de lui parce que c'était un peu le... C'était un, un événement, tu vois, c'était le seul euh, métis euh, du lycée. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le milieu des années 80, aujourd'hui euh, ça a changé, mais milieu des années 80, il y avait un peu d'immigration, il y avait quelques indiens, quelques pakistanais, mais pas... l'Angleterre était quand même un pays blanc euh, en majorité, et donc quand tu étais métis, c'était un événement. Mais c'était un événement positif, parce qu'il devenait un peu la curiosité euh, du, du lycée, toutes les gonzesses voulaient sortir avec lui, euh, elles voulaient toutes lui parler, elles lui touchaient les cheveux, etc. Donc il me dit « j'ai eu la belle vie, le racisme, je j'ai pas, pas connu en fait ». Et même dans le monde du travail, il n'a pas connu, il a, il a vraiment eu la belle vie, il a grandi à Honslow, il a fait des études d'architecture, jamais quelqu'un ne lui a renvoyé à la gueule son africanité ou sa couleur de peau. Euh, et, et, et très tôt l'Angleterre a toujours été un pays très ouvert par rapport à ça et il me raconte que sa première expérience avec le racisme la première fois de sa vie lorsqu'il a rencontré le racisme parce que jusque là il ne savait pas ce que c'était il ne l'a jamais vraiment rencontré il entendait parler comme ça euh, du racisme, de l'histoire euh, des choses qui se sont passées euh, euh, bien avant mais dans sa vie il n'a jamais été confronté à quelqu'un qui le regarde de travers ou qui lui parle mal en raison de sa couleur de peau. Et il me dit, la première fois où je suis allé aux états unis il était allé avec une bande de potes, euh, il, devait avoir, euh, il devait être proche de la trentaine, je dirais 28-29 ans, et ils avaient fait un road trip aux états unis Et donc, il commence par New York, mais les grandes villes, euh, c'est tellement cosmopolite, New York, Chicago, t'auras pas, pas de problème, les gens te regardent pas, ils s'en foutent. Mais... Au fur et à mesure de ses voyages, hein, il a traversé tous les états unis de New York à, à San Francisco en voiture. Ils se sont arrêtés à plusieurs endroits. Et forcément, tu arrives dans tes petites villes, des petits patelins euh, qui n'ont pas vu euh, un mec noir euh, de leur vie parfois. Tu as des gens qui, c'est des petites communautés de blancs, euh, ils ont évolué comme ça entre eux et ils n'ont jamais vraiment vu euh, un noir ou un africain. Pour eux, c'est plus qu'un événement. Et le seul rapport qu'ils ont à ça, ben c'est l'histoire. C'est l'histoire, c'est l'histoire de l'esclavage, c'est la guerre de sécession, etc. Et il me dit, on se pose dans un café, il voyage avec ses potes, ses potes irlandais, et c'est le seul black de la bande. Je ne sais pas exactement où il a fait son stop, mais imaginez un patelin perdu quelque part en plein milieu des États-Unis. Il s'arrête pour prendre un café et manger un peu avant de continuer la route. Et il me dit, je commande, et il n'y a rien qui arrive. Et quand il, il demande encore, il lève la main, il demande euh, « qu'est-ce qui se passe Il est où mon truc ?» Il voit tous les gens être servis. La serveuse, elle est là, elle traîne des pieds pour les ramener euh, son café pareil pour l'addition, puis il voit qu'il y a un truc bizarre qui se passe puis tous les gens autour commencent à le regarder tout le monde le regarde, il voit des, des petits regards comme ça sur le côté qui essayent de, 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 de le mater et on pourrait se dire, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est de la curiosité est-ce que c'est du racisme, je sais pas si on le sort un jour, il hein, n'y a pas eu de violence Il a pas eu. c'est du non-dit tout ça en fait hein, c'est pas, pas de la violence directe, hein, c'est des petits euh, c'est des petits non-dits voilà, on va mettre plus de temps à te ramener ton assiette on va pas te répondre quand tu demandes un top pop de café. Vous savez, aux états unis on vous, on vous sert du café gratuitement autant de fois que vous voulez. Dès que votre verre est vide, la serveur qui fait bien son taf, elle passe et elle vous resserre du café pour le même prix. Ça, c'est un truc que j'adore aux états unis quand j'y vais, c'est génial. Euh, moi qui adore le café, les mecs, ils cherchent pas à comprendre. La serveuse passe comme ça dans les couloirs ou plutôt dans les, dans les rangs entre les tables et dès qu'elle voit un verre vide, elle remet un coup de café. Sauf qu'avec lui, euh, elle ne le faisait pas. Donc il devait redemander, il devait lever la main pour qu'elle lui ramène du café. Et il me dit, c'est la première fois de ma vie, c'est la première fois de ma vie, et à presque 30 ans, il a compris ce que voulait dire le racisme. Il a compris en fait ce que ça voulait dire d'être traité différemment ou d'être considéré différemment en raison de ta couleur de peau. Et ça, ça vous révèle à quel point l'Angleterre n'est pas un pays raciste. Le gamin a grandi en Angleterre sans aucun problème. La belle vie, les sorties, les copines, les machins, il n'a jamais eu d'emmerde. Le mec arrive aux états unis pour la première fois de sa vie, il voit des gens le regarder de travers. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut arrêter avec ces histoires de racisme en Europe, sur le vieux continent, en France, en Angleterre, aux Pays-Bas. Il faut arrêter, on n'a pas la même histoire. On n'a pas euh, d'apartheid euh, sur notre territoire. Les jazzman américains venaient chanter en France parce que, justement, ils pouvaient le faire. Et il y a même de célèbres euh, euh, chanteurs, jazzman, musiciens, écrivains, poètes afro-américains qui ont dit « J'ai découvert ce qu'était le racisme quand je suis arrivé en France. » Et pas parce qu'il y avait du racisme en France, mais au contraire, parce qu'en France, on les traitait comme tout le monde. En 1920, alors que dans leur pays, aux états unis ils n'avaient pas le droit de prendre le bus avec les Blancs, ils n'avaient pas le droit d'aller à l'université, ils n'avaient pas le droit d'aller dans certaines écoles, etc. Ils arrivaient en France, c'était les années folles à Paris, il y avait des concerts de jazz dans tous les coins, le mec s'assoit à une table, il est noir américain, il est un serveur blanc, un français, qui vient, qui le sert, qui le traite comme tout le monde, et les mecs ont réalisé pour la première fois que ce qu'ils vivaient aux états unis n'était pas normal. Parce qu'ils avaient fini par s'y habituer au final quand tu sais qu'il y a des bus pour les Blancs, des bus pour les Noirs, des restos pour les Blancs, des restos pour les Noirs. En fait, tu t'habitues. Ils vivent dans ça et ils se disent, c'est ça la réalité. Il y a un monde pour les Blancs et un monde pour les Noirs. Et les mecs, ils arrivent en Europe et réalisent en fait qu'ils sont traités comme tout le monde. Comme tout le monde. Ils prennent le bus comme tout le monde, on les sert à table comme tout le monde. Et c'est pour montrer à quel point que la France n'a pas euh, d'histoire de racisme, la France n'est pas un pays raciste, contrairement à tout ce que racontent les tocards de, de Traoré, toutes les familles de dégénérés euh, qui essayent de créer un soulèvement euh, et de contribuer un peu à cette guerre horizontale. J'aimerais que les Traoré aillent se balader en Afrique du Sud ou aillent se balader dans certains villages ou dans certains patelins aux états unis Lorsqu'ils vont voir quelqu'un sortir avec un fusil à pompe pour leur demander de sortir de leur terre, ils vont comprendre qu'en France, il n'y a pas de racisme. Le vrai racisme, ou dans un vrai pays de raciste, si tu as la malchance de rentrer par erreur sur les terres de, de quelqu'un ou sur les terres qui ne t'appartiennent pas, tu te prends une balle dans la tête. Et dans ces pays-là, c'est légitime. Et ce qu'on fait aujourd'hui est assez dangereux parce que tous ces mouvements de Black Lives Matter ou la famille Traoré, machin, là j'ai pas trop suivi l'actualité, mais cette bande de branquignoles qui essayent de nous expliquer qu'ils vivent la misère en France, qu'on on a des policiers qui tuent des Noirs comme aux états unis enfin, c'est un délire complètement complet, on n'a pas la même histoire, et à force de faire ça, ça va commencer à agacer des gens, parce que c'est ça le danger, c'est qu'à un moment lorsque tu as une population comme les Britanniques, les Français, les Hollandais, les Finlandais, les Norvégiens, qui, qui n'ont pas d'histoire de, 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 de racisme, mais que tu commences à les matraquer comme ça, constamment avec les Black Lives Matter, avec, avec le racisme, avec des histoires euh, euh, complètement farfelues, ces gens-là vont commencer à s'énerver. Et même les gens tolérants qui n'avaient pas de problème avec euh, les communautés ou les gens différents vont commencer à en avoir. C'est-à-dire que, personnellement, je ne me suis jamais intéressé au racisme. Je ne me suis jamais intéressé au racisme comme étant un problème européen. Je me suis intéressé au racisme en lisant... Euh, l'histoire des états unis je me suis intéressé au racisme en parlant à des Africains du Sud euh, qui avaient immigré au Royaume-Uni parce que ça devient de plus en plus compliqué là-bas et qui me racontent un peu euh, ce qui se passe, les tensions entre euh, les Zoulous et les Blancs, euh, entre les Afrikaners euh, et, et les Africains. Les Afrikaners, c'est les, les, les Blancs. Je me suis intéressé au racisme euh, quand je me suis intéressé à l'histoire de, de l'Australie par rapport aux aborigènes, aux, aux massacres à la « stolen generation », j'en avais parlé dans le passé, des, des enfants métis qui ont été volés pour ne pas qu'ils grandissent dans des familles aborigènes. Donc tous ces pays-là ont de vraies histoires de racisme et des histoires authentiques de racisme. Mais je ne me suis jamais intéressé au racisme en Europe parce que pour moi, l'Europe n'est pas un continent qui est, est concerné par ça. Mais si on continue à nous matraquer ça du matin au soir, moi je vous le dis, ça va énerver des gens et des gens qui ne l'étaient pas vont le devenir. C'est un peu le danger euh, de tous ces gens qui crient au racisme un peu partout en Europe. C'est qu'à un moment, euh, ben, les populations européennes vont se réveiller et vont dire euh, « Ok, d'accord, euh, on l'est. On l'est. So what ?» C'est ça qui va se passer. Ils vont juste énerver des gens. Des gens qui n'étaient pas énervés vont commencer à s'énerver. Donc, euh, c'est un peu le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. C'est faut un peu se calmer par rapport à ça. faut relativiser. Il faut pas tout mettre sur le dos du racisme derrière chaque question relative à l'origine ou relative à la couleur de peau il peut aussi y avoir ni plus ni moins que de la curiosité il faut arrêter de mettre le tampon racisme sur tout parce qu'on va commencer à énerver des communautés qui n'avaient pas de problème on va commencer à monter les gens les uns contre les autres et on va commencer vraiment à mettre dans la tête des gens des problèmes qui n'existent pas et finalement on va faire d'un continent qui ne connaît pas le racisme, qui n'a pas connu le racisme, même dans les années 20, même alors que l'apartheid que battait son plein aux états unis en Afrique du Sud, l'Europe ne connaissait pas ça, hein, les jazzmans venaient chanter en Europe parce qu'on les laissait, eh bien, ce, cette particularité européenne va disparaître, et je pense que Meghan Merkel, qui n'a pas connu le racisme jusque-là, va commencer à le connaître. Et pour conclure... Je souhaitais préciser que lorsqu'on regarde l'historique de la baroudeuse Megan Merkel, tous ses ex sont blancs, tous ses ex-petits copains sont blancs. Et elle n'a jamais fréquenté un seul métis, un seul afro-américain. Et là on peut se dire, bon, bah, c'est son choix, elle fait ce qu'elle veut, si elle a une préférence pour les blancs, d'accord. Oui, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'elle ne se prend pas à son propre jeu elle qui reproche à la famille royale d'être raciste la famille royale a quand même accueilli une métisse dans, au sein de sa famille la famille royale a rompu mille ans de, de blanchitude pour s'ouvrir à Meghan Merkel par contre Meghan Merkel n'a jamais, jamais fréquenté un afro-américain ou un métisse ou un asiatique ou peu importe et là j'ai envie de dire Mégane Merkel renvoie peut-être son propre racisme aux autres. Vous savez, parfois on fonctionne par, par effet de miroir et on renvoie aux autres ses propres défauts, ses propres inquiétudes, ses propres peurs et parfois on voit dans l'autre ce qui est en nous réellement. Et j'ai envie de poser la question, dis-moi, Megan Merkel, est-ce que c'est la famille royale qui est raciste ou est-ce que c'est toi voilà pour aujourd'hui. Si vous aimez ce que je fais, si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire en vous inscrivant à mon Patreon. Le lien est dans la description de cette vidéo. Pour votre contribution, vous aurez accès à près d'une centaine de podcasts exclusifs que je n'ai publiés nulle part ailleurs. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.